0: Buena vida para todos. Bienvenidos a su programa En Conexión. En controles operativos el ingeniero Israel Trejo y en este micrófono su servidora y amiga Vika Alvarado. Sus comentarios, saludos, sugerencias y también sus quejas pueden hacerlas llegar al número 3310 66 3310 66 37 54. Y también pueden escribirnos al 3310-612190. 3310-61-2190. Y, pues, bueno, yo estoy bien contenta porque quiero presentarles un súper programa con mi madrina de corazón, mi madrina que quiero muchísimo, mi invitada especial, mi gran amiga y mentora, la licenciada Angélica Ramírez Javier. ¿Cómo estás?
1: Hola, Vero. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien.
0: Gracias. ¿Y tú qué tal? Qué bueno me da muchísimo gusto tenerte por acá y quiero compartirles que el día de hoy tenemos un programa sumamente interesante porque todas aquellas personas que de pronto hemos estado eh, con, con un descuido en, los, en nuestros asuntos fiscales, pues bueno, ella como una muy buena asesora tiene un súper tema para nosotros que ha llamado deducciones personales, declaración anual, personas físicas. Así es que el programa es todo de ella y quiero que nos cuentes, por favor, Angélica, ¿a qué se debe ese título y de qué se trata? ¿Qué nos vas a platicar?
1: Bueno, pues nada, es un tema muy interesante y es un beneficio que tenemos este, por el área fiscal que mucha gente, que de ahí me interés de hablar de este tema, que mucha gente aún desconoce que puede tener ese, ese beneficio, más bien que tiene ese beneficio y no lo aprovecha, ¿sí?, me, y me ha tocado verlo y saberlo de, de, de que podemos hablar con las personas que, que ganan sus ingresos por medio de, de salarios y que ignoran que pueden tener ciertas deducciones que cada cierre de año pueden obtener un saldo a favor del impuesto sobre la renta que ya se les retuvo en cada uno de sus recibos de nómina. ¿OK? De ahí, mi interés de, de hablar del tema porque, este, como te comento, me parece por demás interesante el, el poder dar toda esta información para que todos estemos enterados y de alguna manera aprovechar este beneficio que nos tiene la autoridad tributaria a todas las personas físicas que, que podamos tributar en, en alguno de los regímenes que les voy a mencionar este, para que aprovechen, aprovechen eh, este, como menciono, este beneficio y puedan obtener un saldo a favor del impuesto que se le retuvo durante todo el año. Este, porque ya he sabido de que, hablando en estricto sentido, de las personas que, que son empleados sí, y que están en el régimen de sueldos y salarios y asimilados a salarios, este, le retienen, eh, ellos ganan su salario, le retienen su impuesto y les depositan la diferencia, ¿no? Y de alguna manera pueden aprovechar eso por... este obteniendo esa devolución de alguno de los gastos que yo les voy a mencionar. Es posible que mucha gente sepa de algunos y que a lo mejor no esté enterada de algunos otros porque también tenemos que cubrir ciertos requisitos para que esta situación se pueda dar. Cuál situación, el poder obtener un saldo a favor del impuesto sobre la renta que se nos retuvo durante el año o el ejercicio que se esté cerrando, ¿no? De ahí mi interés, Vica.
0: A ver, Híjole, la verdad es que, que, qué buen tema, yo me considero una persona muy, muy, pues sí, la verdad, es que muy responsable independientemente de las razones que, que yo tenga y que no viene al caso a mencionar ahorita, muy responsable en el sentido de que hay mucha información que podría yo tener y conocer y que sé que está al alcance de mi mano y que también tengo así como una asesoría muy cercana contigo y aún así... No, no no darme la tarea de sacarle provecho a todos los beneficios que, que yo podría tener como empleada. Porque este, uno de ellos, que es el que mencionas, yo ni siquiera lo conocía. Estoy entendiendo entonces que como empleada con pago en nómina, el impuesto que se que se me retiene durante un año eh, o, o un ejercicio uh -huh. al siguiente, a la siguiente declaración. ¿Se puede hacer, entonces, una, una petición de devolución o algo así?
1: Sí, sí.
0: ¡Órale! Eh, si
1: te resulta ese saldo a favor, puedes solicitarlo vía devolución. este y Hay dos eh, formas. es A veces de manera automática te lo autoriza la autoridad. y eh, O tienes que solicitarlo vía manual por, por otro lado de la plataforma del SAT este, y, y, y puedes obtenerlo, claro que sí, así es vero sí lo entendiste perfectamente
0: ¡Ay, qué padre! Oye, también yo creo que ahí nos vas a decir y si no yo te lo voy a preguntar, yo quiero saber si esto prescribe en algún momento
1: Después de cinco años hasta los Ay, cinco o sea años que, oh, solicitar, no. ajá, por ejemplo ahorita eh, ya para, a, a fechas, o sea, podemos estar solicitando 2019 y ya cuando llegue abril del 24 ya prescribiría, ya nada más entraremos 20, 21, 22, 23, todavía 19, entonces 2018 está por, prescri por prescribir y ya no podríamos solicitar ese saldo.
0: Qué coraje me da porque, fíjate, las personas que no sabemos de eso, quiere decir que yo yo voy a poner un ejemplo, es un supuesto, yo hasta el 2016 eh, fui eh, empleada y después dejé de serlo. Quiere decir que yo el 2016, cinco años después, todavía puedo reclam reclamarlo y así, hacia atrás, pero en ningún año lo hice. ¿Ese dinero a quién se lo regalé? No, pues no, no lo
1: solicitaste a favor, claro. Para que te resulte ese saldo a favor, tuviste que haber realizado algunas deducciones, ¿sí? Algunas ah. en específico. Y que, y que tienes que cubrir ciertos requisitos de esas deducciones para que eso podamos deducirlas en tu declaración anual.
0: Pues empecemos, entonces no, no. yo estoy lista. Ya tengo con qué apuntar. Sí.
1: OK, OK. Bueno, vamos a comenzar. Eh, esta situación de, de presentar nuestra declaración anual como personas físicas, son todas aquellas personas físicas que estamos en un régimen que tengamos deducciones, aparte de deducciones autorizadas, también tener deducciones personales. Son dos tipos de deducciones. Las autorizadas son si tienes actividad comercial, ¿sí? Nada más voy a mencionar eso de las deducciones autorizadas. Y eh, las deducciones personales son todas aquellas personas físicas que tributen en el régimen de sueldos y salarios asimilados y así. Sueldos y salarios y asimilados a salarios. Eh, persona física, actividad empresarial. Persona física por honorarios o eh, si servicios profesionales. Y este nada más. Son, son las personas físicas por las que podamos este, tener ese beneficio de las deducciones personales. ¿Ok? ¿Cuáles regímenes de personas físicas no entran en las deducciones personales? En lo que estuvo un régimen que, que ya tiene dos años que, que se derogó, que es el de incorporación fiscal, personas físicas en incorporación fiscal, esas no podíamos tener eh, o aprovechar esas deducciones personales porque... Estas, eh, en este régimen no presentábamos declaración anual, así que, pues, cómo íbamos a hacer algunas deducciones si no tenemos este la obligación de presentar una declaración anual, ¿sí? Pero esas personas que estaban en incorporación fiscal sí podían ser asalariadas también, entonces, por medio del régimen de sueldos y salarios, ahí sí podían aprovechar esas deducciones, aunque en actividad comercial estuvieran como de incorporación fiscal. Como te mencioné, hace dos años, o al 31 de diciembre del 2021, ya se deroga ese, ese régimen. No fue como, sí, 31 de diciembre del 2021. A partir del 22 y del 23, o este, en el 22, surge el nuevo régimen que es simplificado de confianza. ¿Por qué si estamos como personas físicas solo en ese régimen no podemos aprovechar estas deducciones? Pues porque la naturaleza de este régimen no aprovechamos las deducciones porque pagamos impuesto sobre la renta sobre una, una tablita o sobre ciertos rangos y es directamente impuesto sobre la renta. Aquí nada tienen que ver nuestras deducciones. Entonces, en ese régimen, si no tenemos deducciones o la, el derecho de, hacer, de tener deducciones comerciales, pues tampoco tenemos deducciones personales, ¿OK? Entonces, en esos dos regímenes no podíamos aprovecharlo. Pero este tema va más enfocado y este programa y mi intención de hacerlo es más enfocado en todos los asalariados, ¿sí? Porque así, así les llamamos a las personas que trabajan este, con un patrón y que les timbran sus recibos de nóminas quincenales, semanales, catorcenales, decenales, como, como se las estén timbrando e inclusive los que están ganando por asimilados a salarios, ellos son los más los que tienen mayor desconocimiento y pueden aprovechar todos estos beneficios que tiene la autoridad para nosotros y que por desconocimiento pues no los aprovechamos. ¿Ok? Entonces, este, bueno, eh, ¿cuáles son estas deducciones eh, personales tan, tan famosas y tan mencionadas en lo que va del programa? Son varias, ¿sí? Son varias, yo las puedo mencionar, pero en su momento si alguien está interesado, pero no sé, no sé este, qué opines. Este, que te puedan escribir a redes y se las podemos pasar eh, vía WhatsApp o correo electrónico y las pueden tener todas eh, para que las pueden anotar. Las voy a mencionar cada una porque me, me resulta importante hacerlo. este Pero si no las solicitan, con todo gusto yo te, te las paso a ti para que a todas las personas, a toda tu audiencia, este se las puedas compartir y las tengan ellos ahí. Y si se duda, pues, se puede hacer la consulta con todo gusto.
0: Okay. Muchas gracias. Sí, claro
1: que bueno, sí. Bueno, bueno, este, eh, ¿cuáles son estas deducciones personales? Una, honorarios médicos dentales y hospitalarios, ¿sí? ¿Qué es esto? Pues todos los honorarios médicos, este, que puedas tener en el transcurso del año, tú como asalariado o persona física que puedas aprovechar las deducciones, este, todos esos gastos que puedas efectuar para ti y para tus parientes en línea, o sea, hacia arriba papá, mamá, y hacia abajo esposa e hijos, ¿OK? El papá, mamá, siempre y cuando ellos dependan de ti económicamente. Puedes aprovechar esas deducciones que, que puedes hacer con ellos. Por ejemplo, nuestros papás a veces necesitamos que análisis clínicos e incluso que se hospitalicen. Este, y ellos, si no tienen un ingreso vía nómina, que dependan de ti, puedes pedir el recibo a tu nombre, aunque los hayan atendido a ellos. ¿Me explico? Y es deducible para ti. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos queda claro? Ok. Ahora, este, eh, también de tus hijos, eh, las consultas dentales, mmm, no sé, estamos perdiendo como...
0: Yo te estoy viendo. ¿Sí? Ok.
1: Bien. Entonces, también, este, parientes en línea lo mencionaba, hacia arriba papás y hacia abajo los hijos o esposa también. Este, En el caso de, de la esposa que o esposo que no obtenga ingresos, este, podemos también solicitar el recibo, aunque las atenciones médicas hayan sido para ellos, los podemos solicitar a nuestro nombre y hacerlos deducibles nosotros en nuestra declaración
0: anual. Y obviamente son todos, recibos, perdón, recibos o facturas.
1: Facturas, las facturas.
0: Ok, muy bien.
1: Son las facturas, ¿sí? Uh -huh. Todos, a, este, aunque la atención médica haya sido para ellos, los podemos hacer nosotros deducibles en nuestra declaración, ¿ok? okay. Los hijos, pues obviamente, ahí ahí, este, con la razón. Hay que cubrir ciertos requisitos en cada una de nuestras deducciones, como en el caso de, de estos honorarios médicos dentales y hospitalarios. Este, Estas facturas o estos gastos deben de ser cubiertos de manera electrónica. ¿Sí? Tarjeta de crédito débito, transferencia electrónica o cheque nominativo. Solamente que los paguemos electrónicos los vamos a poder deducir. De lo contrario, no serán deducibles. Es un requisito para que podamos hacer efectiva esa deducción en nuestra declaración anual.
0: ¿OK? Wow. Paréntesis. Quiere decir que de alguna forma también están obligándonos, y creo que está bien, a ser responsables en la elección de las personas que nos van a dar atención médica, porque cuántas veces vamos, pues, a lo mejor por más barato o por más cercano al que está en la esquina, pero no nos no nos aceptan pagos electrónicos, solo en efectivo, o no hay manera de que nos den un comprobante. Entonces, así eso pues ya no, no nos va a funcionar. Tendría que ser en, en
1: forma el pago electrónico. Sí, así es. Voy a hacer un paréntesis con este comentario que, que, que tú nos, nos estás haciendo, porque... De alguna manera, no de alguna manera, es, es claro que la autoridad nos tiene también a nosotros o nos da ese beneficio como asalariados este, o como personas físicas donde tenemos derecho a hacer estas deducciones personales, a ser como los, sus propios auditores. ¿Por qué? Porque de esta manera obliga a todos los médicos, este, a todos los laboratorios de análisis clínicos, a que, a que ellos también se vengan a dar de alta expidan sus facturas que al entregárnoslas a nosotros o a los consumidores, a los que recibimos ese servicio, este, ellos acumulan. ¿Me explico? Entonces, nos da a las personas físicas ese derecho, pero a su vez es una obligación que crean para cautivar a todos aquellos que prestan ese servicio. ¿Me explico?
0: Sí. sí Inclusive, sí, sí. como
1: bien lo mencionas, este, hay algunos médicos que no reciben pago electrónico y dicen no, 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 y solamente efectivo. Eso ya está en cada uno de nosotros si queremos recibir ese servicio o no. No, El tema aquí no es hablar de que si los médicos están acumulando o no, o están en lo correcto en no darlo, ya sabemos que no están en lo correcto si no nos dan la factura, pero cada quien tenemos toda la libertad de decidir si seguimos atendiéndonos ahí o no, o de saber que no vamos a aprovechar esa deducción o ese gasto porque no vamos a tener una factura por ello, ¿sí? Entonces, pues ya, si queremos seguir atendiéndonos con este médico, pues lo podemos seguir haciendo nada más pues no aprovechamos ese gasto. Claro. Ok, okay sí. bueno, cierro ese paréntesis. Este, sí, es eh, pago electrónico y también el uso del CFDI de estas facturas tiene que ser con una clave, donde nos identifica que es un honorario médico dental u hospitalario, ¿sí? Que es la D01. Toda esta información va a venir en, 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 esta, en este pequeño resumen que yo hice para compartirles. Este es el uso de CFDI D01, ¿OK? Tiene que venir D01, de lo contrario. Si no está pagado de manera electrónica y no el uso del CFDI no es D01, no será deducible, ¿OK? Eso es, es un requisito indispensable para poder hacer deducibles estas facturas o estos servicios que estamos pagando, ¿sí? Entonces, este, continuamos. El primero, honorario de médicos dentales. El otro es gastos de lentes o armazones, ¿sí? Este, el gasto que obtenemos en, en este tipo de, bueno pues es un servicio el servicio de, del honorario, por ejemplo, si vamos con el oftalmólogo, pues es médico, entonces se te da tu factura de honorarios, ¿sí? Ese entra la de 01 Pero si compras tu armazón o tus lentes graduados, ¿sí? Ahí sí hay un tope. ¿Por qué hace esto la autoridad? Pues porque hay armazones de, de costos muy onerosos y la autoridad dice, no, pues no te voy a hacer deducible un armazón de chorro cientos mil pesos. Y nos topa esta parte en 2,500 pesos. Entonces, si tú compras un armazón y pones tus lentes graduados, tus micas, perdón, y que antirreflejantes, que, que de la luz para el tema de las computadoras y todo eso, puedes invertir lo que tú quieras, pero a sabiendas que solamente 2,500 pesos vas a poder hacer deducible. ¿Cómo funciona esto? Tu factura puede salir a lo mejor por los honorarios incluidos ahí, que yo les recomiendo qué cosa, que si es con un oftalmólogo, soliciten su factura por la eh, consulta y por el examen y la graduación, tu revisión de los ojos y demás, que soliciten su factura por honorarios, ¿ok? Y aparte, si ahí mismo van a hacer o eligen su armazón, porque hay varios oftalmólogos que tienen sus propias ópticas y te prestan también como, como ese servicio o te venden el, las armazones. Si es la armazón y, y las micas, que te lo facturen en otra factura, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se te tope el monto de tus lentes y armazones con los honorarios del, del médico, ¿OK? Aquí ah, podrían, sí. todos, entonces, los honorarios van al 100% y este la, el armazón y las micas, esas sí van topadas a 2,500. Si tu factura por armazón y mica sale de 3,800, 4, 5, 10, mil pesos, lo que quieran invertir, pues nada más vamos a deducir 2,500, ¿sí? ¿Es curioso? No es curioso. Ya es algo que, que, que la autoridad viene haciendo con todo este tema eh, electrónico, con todo lo que es eh, la cuestión de los FDIs, que vienen precargadas todas estas facturas que solicitamos durante el año. Y cubrimos los requisitos de deducibilidad que nos marca la autoridad para hacer deducciones personales en nuestra declaración anual de asalariados. Este, no las precarga en automático porque jala esa, ese, ese requisito del uso del CFDI y de la, la forma de pago, ¿ok? Uh -huh. Entonces, es importante que aunque nosotros sí cubramos el requisito, que el médico sí pagamos nosotros de manera electrónica y solicitamos el uso del CFDI correspondiente con el número clave correspondiente que viene en el catálogo de, del SAT, eh, es importante que a la hora que nos hagan llegar ese CFDI a nuestro correo, lo revisemos. Porque ¿qué sucede? A veces yo ya estoy con, haciendo todas las declaraciones anuales de mis clientes y resulta que muchos recibos, que aunque ellos sí cubrieron esos requisitos, no se fijaron a la hora de que el médico les hizo llegar la factura o la, la secretaria del médico y no hicieron la factura con el uso de CFDI correspondiente ni la forma de pago correspondiente, ¿sí? Aunque ellos sí lo hayan hecho. Pero, pues, ya no podemos hacer nada porque ya estamos en abril. Ahorita voy a mencionar la tema de fecha de vencimiento o de cuándo se presenta la declaración, que es uh -huh. en abril del año siguiente. Ya estamos en abril ya no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque la factura en su momento no nos la timbraron de manera correcta. ¿Bien? bien Sí. Entonces, tenemos que estar siempre pendiente de esa parte para que podamos aprovechar ese beneficio del gasto que realizamos en un momento determinado por estos conceptos,
0: ¿OK? Muy bien.
1: OK. Entonces, vamos con otro. Gastos funerarios utilizados solo con parientes en línea, ¿sí? Bueno, eh, me regreso un poquito. No, no di el, el, el número clave del uso del CFDI de los lentes, que es el D02, ¿OK? Bueno, okay. ya me brinco ahora, a los gastos funerarios solo utilizados en parientes en línea. Esto de gastos funerarios, ¿qué pasa? Eh, Hay quien podamos comprar nuestros servicios eh, funerarios o nuestros este, nichos en las iglesias, en donde cada quien lo pueda adquirir, eh, y queremos deducirlo en el año que lo compramos. ¿Qué pasa con esto? Serán deducibles hasta que los utilices, los servicios, o sea, hasta que si los utilizas es cuando, que Pues cuando tuviste algún pariente que falleció, entonces pagaste el servicio y demás, en ese momento es cuando haces efectiva la deducibilidad. Porque hay quien compra los servicios con tiempo, o sea, tú los vas comprando y demás, pero este, no los podemos hacer deducibles hasta que hayamos utilizado el servicio, ¿sí? Ahí hay, ¿Sí? hay, que, hay que tenerlo en cuenta y de igual manera el requisito es Pagarlo de manera electrónica, tarjeta de crédito débito, cheque nominativo, transferencia electrónica. ¿OK? OK. Y el número clave es el D03. ¿Bien? ¿Vamos bien?
0: OK. Vamos bien.
1: Okay. Transport, transportación escolar. Esa también es una deducción que tiene la autoridad como beneficio para nosotros. Se utiliza en algunas escuelas, en algunos colegios, y se utiliza este eh, porque hay gente que presta el servicio de transporte escolar. Nada más que la cuestión es que estas personas pues nos tienen que dar la factura, ¿OK? Entonces, esta parte sí es como como más complicada porque pues hay mucha gente que aunque preste el servicio, pues no da la factura porque no está sí, de alta, no acumula y demás. Pero vuelvo a mencionar, eh, ya sabremos nosotros si seguimos utilizando ese servicio este, a sabiendas de que no vamos a aprovechar la deducción. Okay. El número okay. clave de, de esta deducción es el D08. Viene otra deducción personal, por demás interesante, es colegiaturas de nuestros hijos. Esas las podemos aprovechar y las podemos deducir. También es una deducción personal. Eh, está topada, está topada por ciertos este, mm, grados. Según los grados, se topa hasta ciertos montos, ¿sí? Porque podemos tener, hay quien pueda tener chiquitín en, en preescolar, y hay dos en primaria y uno en secundaria, ¿no? Este, o ya llega el momento que tenemos tres, cuatro en la primaria. Entonces, sí. no podemos deducir todas las mensualidades de cada uno de ellos, ¿no? Nos topa ¿Ah? por cada chico, por cada hijo, ¿sí? Nos ¿Eh? topa por cada hijo. Este, lo voy a mencionar así, que es otra información también que está resumida y que la vamos a compartir en su momento cuando te lo soliciten a ti, este, eh, para que lo pueda tener la, la, la gente y sepa hasta dónde puede hacer estas deducciones, ¿sí? En preescolar podemos deducir por cada hijo 14,200, ¿sí? En primaria, 12,900. En secundaria, 19,900. En profesional o técnico, 17,100. Y en bachillerato, o su equivalente, 24,500, ¿sí? Muchos dicen que ¿por qué las licenciaturas no? Las maestrías no, no. Los posgrados no son deducibles, ni tampoco las licenciaturas, ¿sí? Lo, lo, a lo más alto es el bachillerato o su equivalente o un profesional técnico, ¿sí? Eh, las carreras técnicas, esas sí son deducibles y topadas a 17,100 por año y por hijo, ¿ok? Ok. De igual manera mm -hmm. tienen que ser pagadas de manera electrónica y el uso de CFDI es el de 10. Hay un control que tienen todas las escuelas y los que son escuelas o colegios privados, obviamente, eh, que tienen que ser facturadas con ciertos requisitos. Ahí nos ponen el CURP de nuestros hijos en cada una de las facturas para que es otro requisito para que pueda ser deducible esta deducción. Y de igual manera, tenemos que estar al pendiente cuando nos hagan llegar los CFDIs a, a nuestros correos electrónicos. A, a los papás yo les pido mucho que, que estén al pendiente de eso porque también me pasa mucho con mis clientes de que, oye, ¿por qué me salió tan poquito a, a favor si las colegiaturas de mis hijos y demás sí, pero no cubrieron estos requisitos? O bien, ellos ya sabían, se pagaron de manera electrónica, dieron el uso del CFDI, pero no revisaron a la hora que la escuela les hizo llegar el CFDI y venía erróneo sin cubrir Listo. estos requisitos, y ya no es deducible, y ya no podemos hacer nada. Aunque ya no pasa. Al colegio, no, ya no pasa. Okay. Okay. De igual manera, eh, se, se da en algunas escuelas privadas que no dan estas facturas, que no acumulan y demás, pero vuelvo a mencionar, eso ya es decisión de cada uno de nosotros. Este, sí hay maneras de, de poderlos obligar, ¿no? de decir, este, la autoridad tiene la manera de, de tener de, poder, de que podamos denunciar a las personas que no nos quieran dar las facturas, porque están obligados a hacerlos y a nosotros recibir nuestra factura, que nuestra declaración anual va a ser deducible y que nos puede ayudar a obtener un saldo a favor del impuesto sobre la renta que nos retuvieron en el ejercicio que, que termina este, y poder obtener el beneficio de ese saldo a favor y solicitarlo a devolución. ¿Ok? Ok. Vamos, Claros, hasta aquí, Vero. Hasta aquí, más okay. muy claro y muy interesante. Sí, muy interesante y además es muy provechoso, ¿eh? Sí, este, muy ojalá, bien. yo siempre lo he mencionado. Si a una persona le sirve con eso, ya sembramos. Porque si hay es mucho nuevo. desconocimiento, yo los invito de verdad a que se informen, a que se asesoren y a que aprovechen los beneficios que tenemos. Y esto no es nuevo. Esto tiene años y años y años. Yo ya tengo veinte y tantos años ejerciendo. <risa>
0: Y yo, o sea, de verdad, cuánto sí, tiempo perdí, cuánto dinero dejé, pues, sí,
1: porque y, sí. Ay. Y podemos aprovechar esas deducciones. cierto que no todas las que voy mencionando tienen toda, todo el tiempo, ¿no? Han ido este, agregando, la autoridad ha ido agregando de, de, en diferentes este, gobiernos. Uh -huh. nos, nos han ido adicionando algunas deducciones, este, pero de que siempre ha, ha habido... Pues desde que yo me dedico a esto, sí, y ya hace mucho. Entonces, wow. este, hay, que, hay que aprovecharlo, ¿OK? Sí, sí bueno, claro. seguimos en los intereses reales pagados de los créditos hipotecarios. Ese es algo también que, que podemos aprovechar porque muchas personas, pues tenemos nuestro crédito hipotecario e ignoramos que los intereses que nos dan en la constancia anual, nuestras financieras donde tenemos nuestros créditos, podemos uh -huh. aprovechar ese monto como deducible en nuestra declaración anual, wow. ¿Okay? ¿OK? Tiene requisitos. Aquí, pues, no podemos mencionar de decir, bueno, tienes que pagarlo de manera electrónica. Pues, sí, sí puede ser porque si, por ejemplo, yo yo, yo estoy en ese supuesto, yo tengo un crédito hipotecario, estoy pagando mi casa y obviamente lo hago de manera electrónica porque, pues, deposito al, al, al banco o a la financiera por medio de una transferencia, ¿no? Cubro ese requisito. Pero también otro requisito es que vivamos en esa casa donde estamos deduciendo los intereses. Porque hay quien tiene dos, tres casas y las compra y tiene dos, tres créditos hipotecarios, porque los puede pagar, está bien. Pero al momento de solicitar la devolución o de que esté precargado en nuestro RFC, en el portal, eh, las deducciones personales o esas constancias que nos dan las financieras, pues resulta que son dos o tres, ¿sí? Ahí tengo algunos clientes que están, por ejemplo, en Ipejal y pudieron pagar su casa y luego solicitan para comprar un terreno y luego solicitan para dar mantenimiento a sus casas. Y todo esto, este, pues no todo es deducible, no todos son intereses reales de un crédito hipotecario, ¿sí? Cuando son de mantenimiento o de a veces de comprar terreno, sí. Pero ¿qué nos dice la autoridad a la hora de, de la devolución o que nos rechaza nuestra devolución automática? que dice, ok, pero tienes que comprobarme que vives en esa casa en donde bien. estás deduciendo esos intereses. Entonces, hay que, hay que estar al pendiente de eso. Los intereses que son deducibles son de la casa que estamos pagando, pero en la que estamos viviendo. Okay, ok. okay. Es importante mencionarlo para que este, sepamos que, que es un requisito para esta, esta deducción personal. Muy bien. Y el uso del CFDI es el D-05, este, que eh, la financiera nos hace llegar esta, esta constancia de manera anual que si no nos las hace llegar o no nos la timbra hay que estar al pendiente de solicitarla en cuanto cierre el año para que no tengamos problema a la hora de presentar nuestra declaración ¿ok? ¿te me congelaste? Okay. ¿ahí estamos bien? ok bueno eh, la otra, otra deducción ¿estamos personal. bien? Sí. ok la prima de seguro de gastos médicos mayores. Eh, nuestras pólizas de gastos médicos también son deducibles. Esas son al 100% sí, aunque hay un tope que lo voy a mencionar terminando de, de, de comentarles todas las deducciones personales. En nuestra póliza de gastos médicos mayores es deducible el, el costo de la, de la póliza, ¿sí? Es deducible el costo de la póliza y, eh, Siempre y cuando la hayamos pagado de manera electrónica y nuestro uso de CFDI no, lo, no la den con D07. Aquí hay una situación que se presenta a la hora de, de, de que estamos haciendo nuestra declaración anual. Son deducibles nuestras pólizas y hay quien las pagamos de manera mensual, ¿sí? La pagamos a 12 meses este y la y, y es con fecha de marzo, ¿no? Del, del año en curso. Es con fecha de marzo y la pagamos de manera mensual. OK, ¿Cuáles mensualidades son deducibles? Que aunque si bien es cierto, toda la, la prima es deducible, ¿sí? Pero va a ser deducible hasta que haya existido el flujo. O sea, hasta que hayamos pagado la mensualidad, ¿OK? Entonces, si yo la, la contraté en ah. marzo, ¿sí? Puedo hacer deducible de marzo a diciembre de mi póliza. Y ya en el siguiente año voy a ser deducible enero y febrero y marzo y, y diciembre de la siguiente póliza. No sé si me doy a entender.
0: Marzo en adelante.
1: Sí, así es. Okay. Okay. ¿Es ¿Por sí. qué? Porque estamos pagándola de manera mensual. Hay quien la paga semestral, trimestral o en una sola exhibición toda, entonces es deducible el 100% de la póliza en ese año en curso. Porque en ese año fue cuando existió el flujo o pagamos la póliza, ¿ok? Yo sí
0: estoy bien, pero a ti te veo congelada.
1: Y yo a ti, fíjate, no sé si sea yo o... No, no sé tu internet, pero... ¿Sí me escuchas?
0: Sí, fíjate que parece que sí. Parece que no solamente estamos congelados nosotros por el frío, sino también el internet. Ah, ok. ¿Ya te volviste a congelar? Ya, 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 ya volviste, ya. ya. Ahí te okay, veo. Perfecto. Sí. Perfecto. Sí. Bien.
1: Entonces, OK, eh, la prima, estábamos en, en la prima de seguros de gastos médicos, este que, que es deducible al 100%, ¿OK? Siempre y cuando haya existido uh -huh. el truco. También hay que estar bien al pendiente sí. de que nos la timbren, de que no tenga errores nuestra póliza o nuestra factura que, que nos hacen nuestros eh, agentes de seguros para que no tengamos problema a la hora de presentar nuestra declaración anual, ¿OK? Okay. Otro, otro, otra deducción por demás interesante e importante es, este y ya la última, las aportaciones adicionales para el seguro del retiro. Esta, esta es muy importante y mucha gente también no. lo ignora o no lo hace, ¿sí? Sí. Es que, ¿cuáles? Eh, ya sabemos que los que somos asalariados o, lo, o los que sean asalariados, que tienen una retención del RCB o por parte del IMSS, que nos hace el patrón, pero que estamos abonando a nuestra cuenta de IMSS para nuestro retiro. Esas no son deducibles, sino las adicionales que nosotros podamos hacer o generar. Es decir, si se hace las que nos retienen por nómina, está bien, pero podemos solicitar a nuestro patrón que nos retengan algo adicional. Y esas, esas aportaciones adicionales, esas son las que serían deducibles cubriendo este, esta, esta deducción de aportaciones adicionales para el seguro del retiro. Okay. son so lo que tú hagas adicional. O bien, hay muchas aseguradoras que nos venden esta, esta póliza o esta mmm, que es como, como, como ahorro adicional que hacemos aparte que le llaman PPR, que son las primas para, para el retiro. Y te venden pólizas este, que, que tú vas cada mes, aportando algo para tu retiro y todas esas son deducibles. Hay que fijarnos nada más que si sí nos den el contrato y que se apeguen a, las, a, a la ley del impuesto sobre la renta y que sea en exclusivo este esta deducción, las aportaciones adicionales para el seguro del retiro. Muchas aseguradoras ya lo saben, saben de qué les estamos hablando, pero a veces los que los ignoramos somos nosotros o los asalariados que no sabemos que también tenemos ese beneficio. Porque no resulta suficiente lo que estamos aportando en, en, nuestro, este, en nuestras quincenas que nos retiene uh -huh. eh, eh, el IMSS, ¿OK? Entonces, sí. es, este beneficio y esta deducción también la podemos aprovechar y nos ayuda a la deducibilidad en la declaración. Adelante, Víctor.
0: Muy bien, gracias. Tengo, tengo una duda. Eh, esto estoy entendiendo que es a través de la aseguradora cuando yo quiera hacer un incremento, pero también hace un momento mencionaste ¿Qué se puede hacer a través de, de, de mi patrón? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Que sea a través de mi patrón o para que se incremente mi, mi fondo de pensión?
1: Más que recomendable es como tú lo decidas y los montos que tú, tú ah. quieras aportar. Sí, no, no es un requisito que sea uno u otro. Tú puedes hacerlo y elegir la forma en, eh, de
0: hacerlo. OK. Sí. Muy bien, es, perfecto, es, duda es, aclarada. Es tu
1: decisión, ¿OK? Bueno, Gracias. pues estas son las deducciones, las que les mencioné, son todas ellas. Este Y hablando del tema del tope, sí, hay un tope que nos da la autoridad y nos permite elegir el que sea mayor, es decir, o es pues el 15% de tus ingresos Puedes tener tus deducciones con intereses reales, con las aportaciones adicionales. Si desgraciadamente utilizaste los, los gastos funerarios, si tienes cuatro o cinco hijos en, en, en el colegio y pagas y todos al tope todas las deducciones de, de, de colegiaturas, este, nos dice: no, pues puedes tener tres, cuatrocientos mil pesos de gastos en todo eso, y dice: No, 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 espérame. Es o el 15% de tus ingresos de salario. O todas tus deducciones. La que sea menor es la que es deducible. no sé si La que te... sea menor. La que sea menor. <risa> pues ni modo, es un requisito y nos lo topa la autoridad. De esto no tiene mucho, no sé, tendrá unos cinco años, si mal no recuerdo. Bueno. <risa> Pero digo, bueno, sí sí podemos aprovecharlo. Lo, lo sí. Eso, lo que se pueda aprovechar, ¿ok? Porque hay quien sí tiene demasiados y los tiene quizás todos. Porque está en la etapa de, de, de poderlos tener. O sea, compraste tu casa, estás pagando tu crédito, tienes dos, tres hijos e, y tienes colegiaturas, pagas colegiaturas. Y luego, este tu póliza de gastos médicos también la tienes. Y luego, aparte, tienes honorarios médicos y dentales que, que no te puede cubrir el seguro o tu póliza de gastos médicos. Entonces, puede tener una cantidad de gastos en el año, o cirugías, o lo que pudo haberse le presentado. Y puede rebasar todas estas deducciones el 15% de sus ingresos anuales, ¿sí? Los puede rebasar. Tú la autoridad dice, no, si rebasas el 15% de tus ingresos, ahí te topo hasta el 15%. Si es menor, OK, sí si todas. Pero si rebasas tu 15% de ingresos de sueldos, te lo topo hasta ahí, ¿OK? OK. pues.
0: Para, para bueno, pero, pero, no. pero peor estábamos. Sí, no, los que no sabemos de esto, peor estábamos. Sí. Digo, sin, sin poder obtener nada, a un tope del de 15 está bien.
1: Sí, sí, lo, lo, lo podemos aprovechar así. Bueno, sí. entonces eh, sí sí cabía mencionar esa parte este, de, de esos topes y, eh, y también de los topes que tiene el tema de las colegiaturas. Un, un punto que me hizo falta en el tema de las colegiaturas es que, que en, al, en algunas escuelas pagamos los uniformes de los niños, los útiles escolares, eh, las inscripciones, las cuotas, y, si, si el chico va a ir a participar a alguna olimpiada este, de, de varias escuelas y demás, pues eso uh -huh. no es deducible. La ley es clara y nos dice colegiaturas topadas a, este, según los grados escolares, ¿ok? Según es que
0: el, el cuadro que acabas de decir hace un momento. Así es.
1: Lo demás no es deducible. La inscripción no es deducible. Los útiles no son deducibles. O sea, esas cuotas, aunque te las facture el colegio porque tú lo quieras solicitar así, lo puedes solicitar. No hay problema. Pero lo único que es deducible son las colegiaturas. Listos y atentos y alertas para que el colegio o la escuela nos, nos ponga el uso de CFDI correspondiente y paguemos todo de manera electrónica. Lo que sí okay. está generalizado es que todas estas deducciones tienen que ser pagadas de manera electrónica para que puedan ser deducibles, ¿sí? Si, si cubrimos los requisitos de todas estas deducciones, en automático, a la hora que nos timbran ese CFDI, se nos precarga en, en la plataforma del SAT a la hora que digitamos nuestro RFC y nuestra contraseña, entramos y ahí está precargada toda la información.
0: Okay. Ay. Sí, no, hombre, no la tengo... tecnología ya me asusta
1: Sí, 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 la verdad es que la autoridad se ha invertido mucho en esto y, y la verdad es que ya está todo ahí ya están uh -huh. enterados de todo, qué bueno yo, yo no digo que no, la verdad es algo yo tengo tantos años de contadora y, y es algo que ayuda, sí es algo que, que, que es lo correcto, es lo correcto lo que no se vale a veces son, son otro tipo de situaciones que no veamos aplicado al gasto público todos nuestros impuestos, ¿verdad? Uh -huh. Pero ese será sí. el tema de otro programa.
0: Sí, 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 ya sé.
1: Ok. Entonces, la fecha de presentación de nuestra declaración anual, Vero, para que nos alcance el tiempo. La fecha sí. de presentación. Las personas físicas este, presentamos nuestra declaración en el mes de, abri de abril del siguiente ejercicio. ¿Ok? Uh -huh. O sea, que para abril del 2024 necesitamos presentar nuestra declaración anual de personas físicas, ¿sí? Hay obligatoriedad para que presentemos la declaración, ¿sí? Si caemos en tres supuestos que les voy a mencionar ahorita. Si no caemos en, esto, en estos supuestos, el patrón es el que nos presenta la declaración. Y ya él nos hace nuestro ajuste de ser necesario o nos, nos ayuda a cumplir con la obligación. Si nosotros, como asalariados, queremos presentarla... De, de manera personal y no caemos en los supuestos que les menciono enseguida, podemos solicitarlo por escrito a nuestro patrón, que no nos presente la declaración anual porque nosotros la queremos presentar de manera personal, ¿ok? ¿Cuáles okay. son estos supuestos que nos obliga la autoridad para presentar nuestra declaración de manera personal? Uno, que rebasemos los 400 mil pesos de ingresos en el año por concepto de sueldos y salarios, ¿ok? Ese es lo que Estamos obligados. Si yo como patrón tengo un empleado que los rebasó, le hago saber a él que yo ya no le voy a hacer el cálculo anual, que lo tiene que hacer él de manera personal, ¿sí? Hay algunas empresas que el patrón les ayuda a todos aquellos que están obligados porque ya se salen de, de, de lo que la ley obliga al patrón para, para hacerles el cálculo. Les dicen, ¿sabes qué? Ya te corresponde a ti. Y hay quienes les apoya en la misma empresa a presentar sus declaraciones anuales. Sí. Okay. hay quien dice, ya, ya te toca, entonces tú lo presentas y tú te organizas para presentarlo, ¿ok? Ese es un Muy supuesto, que rebasemos los 400 mil pesos de salario. El otro supuesto, que tengamos dos patrones en el ejercicio que estamos declarando. Si tenemos dos patrones, estamos obligados a hacer nuestra declaración anual. Este, y avisarles a nuestros patrones que tenemos dos y que ellos no nos hagan el cálculo, que lo vamos a hacer nosotros. Hay quienes no les avisan al patrón y el patrón de todos modos hace el cálculo, ¿sí? Si el patrón llegase a hacer el cálculo, de todos modos, como contribuyentes, estamos obligados a presentar nuestra declaración anual por dos patrones, ¿ok? Porque hay quienes okay. y, y están en el supuesto. Y el tercer supuesto es que no hayas trabajado el año comple completo con tu patrón. El, no, te, no te va a hacer el ajuste, el ajuste anual lo puedes hacer tú y puedes aprovechar si tienes deducciones personales para que, que puedas presentar tu declaración y aprovechar esas deducciones, ¿ok? Si nosotros no caemos en ninguno de esos tres supuestos y queremos presentarlo, como lo acabo de mencionar, si no rebase los 400, si este, gané 250 en el año, pero si me retuvieron impuesto, este no estoy con dos patrones y trabajé el año completo, yo le digo a mi patrón, ¿sabes qué? Por medio de un escrito. Solicito que no me hagas mi cálculo anual. Lo voy a hacer. Yo voy a presentar mi declaración anual de manera personal porque tengo deducciones autorizadas, este, perdón, deducciones personales que voy a aprovechar en mi declaración. Y el patrón no te hace el cálculo, ¿OK? Pero necesitamos okay. Este, avisárselo. Hay patrones muy, muy organizados y disciplinados que les hace saber, oye, ¿vas a querer que te haga tu cálculo sí o no? Y lo hacen como desde octubre, septiembre, para ellos estar organizados y saber que, que si van a hacer ellos el ajuste anual en sueldos y salarios de sus empleados, ¿OK? Oye, qué bien. Sí, es, es importante saberlo para que lo, aquellos que no caigan en estos supuestos puedan aprovechar las deducciones que tengan. ¿Qué, qué es algo importante aquí? Eh, de alguna manera u otra, eh, sé que vamos por etapas, hay quienes a lo mejor no, no hicieron ninguna deducción personal y dices, no, pues yo a mí no me sirven, yo no cubro esa parte, así que no me interesa. Puede ser que sí, pero no lo hacemos por falta de, como de, no es cultura, como falta de costumbre que aunque, no, que aunque estemos en una etapa de, de edad que no tengamos o no, no, no nos hagamos ese, esos chequeos médicos anuales, ¿sí? No generamos esa deducción, ¿OK? Pero eh, ya fuiste a, a graduarte tus lentes, ya fuiste por cualquier este, síntoma o situación que, que se te presentó en el año este, con el médico general, este, con el dentista, con todo esto. Este, podemos aprovechar. Si es un recibo de honorario, lo puedes aprovechar. Si ya te hiciste análisis clínicos, también los puedes aprovechar. Esos también son deducibles y podemos solicitar nuestra factura siempre y cuando este, lo, lo cubramos con los requisitos que les mencioné, pagarlo de manera electrónica y con el uso de CFDI correspondiente, según el catálogo del SAT, para las deducciones personales. ¿OK? OK. Este, alguna duda, Vero?
0: Déjame ver sí. si. ¿sí? sí, sí, sí. A mí se me ocurre, este, hay unos gastos que se hacen para la familia de línea directa y que se hacen electrónicamente, pero, eh, no, mentira, no es línea directa. Es, por ejemplo, yo hago un gasto médico para mi cuñada, es decir, este, y yo pretendo hacerlo deducible, digo, pues lo gasté, y es, en, es un gasto médico, pero no, no voy a, a comprobar que es mi cuñada, sí me van a pedir como el complemento, como decir, bueno, por decir que es el complemento, eso se me ocurrió decirlo como una manera referida, pero por decir, yo voy a, a, a quiero deducir 20 mil pesos, pero no, y es un gasto médico que fue real, pero ¿le tengo que poner algún adjunto ahí como para que diga que es mío o, o, y que forzosamente eh, demostrándolo así me lo pueden pagar? ¿O, o, o puedo yo no presentarlo ese comple comple comprobante co complementario de mi pago y hacerles creer que fue para mí?
1: Mira, eh, todos los médicos están obligados a ponernos en nuestra recibo de honorarios, ¿quién recibió? El, el servicio, ¿sí? ¿Quién recibió la consulta? Hay algunos uh -huh. médicos que no lo hacen, ¿sí? Si no lo hicieran y tú lo haces para algún pariente, ¿no? O alguna amistad, y no ponen el nombre, está bien, lo pones y si la autoridad te lo precarga de manera directa en la plataforma, pues ya lo hiciste deducible. Hay quien sí te lo va a poner y va a poner este, María Rojas y pues resulta que nada tiene que ver con Verónica Alvarado.
0: Ah, ¿no? ya, yeah, sí. Donde sí, sí,
1: sí. puedes obtener o tener, eh, un problema, o no te lo puedo tomar como deducible la autoridad, que es en este punto que, que me hacía falta mencionar. Cuando presentas tu declaración anual y ya estás en la fecha de la presentación, tú puedes entrar a, tu, a la plataforma con tu RFC y contraseña. Se ha difundido mucho por parte de la autoridad, que no necesitas contador, que lo puedes hacer tú y que puedes entrar a la plataforma con tu RFC y contraseña, como lo acabo de mencionar. Y entras y haces tu declaración anual porque es súper fácil y es rápido. ¿Sí? Si es fácil, es rápido, es muy amigable, claro que sí, si lo es, entras y lo haces. Y entras al área de las deducciones y ves todas las deducciones que realizaste. Y en esas deducciones está el, el, el análisis clínico, la consulta de tu cuñada. ¿OK? Y el, y el médico no puso que era para ti el servicio, ni para tu mamá ni para tus hijos. Y está ahí, y está precargado, OK, ahí se va. Tú mandas tu declaración, tú dices, sí, ay, no, obtuve tanto de saldo a favor, pongo mi número clave donde yo quiero que me depositen, este, Lo estoy solicitando a, a, a favor, a devolución, y se va la declaración, ¿sí? Eh, es cierto también que la autoridad te está devolviendo en tres, en cinco días tus declaraciones. Tus sí, tu declaraciones, más bien tu saldo a favor, ¿ok? Sí, si te lo regresas. Si pasa eso, ¿ok? Ya, aunque haya sido ese, ese, esa factura, ese servicio, para alguna otra persona que no fuiste tú ni tu pariente en línea y te lo regresó la autoridad, la autoridad debe de tener sus candados para hacer esas revisiones. Pero si te rechazó tu declaración automática, cuando la presentas vía manual, tú dices, ¿por qué? Y te manda las causas, el por qué no te, no, te la, no te hizo tu devolución automática y te dice, mándalo de manera manual. Ya nos vamos a otra área de la plataforma, nos vamos de manera manual y la presentamos. Y nos pide adjuntar todos los PDF, aunque ellos ya los tienen. Nosotros adjuntamos, ¿sí? adjuntamos todo para que puedan comprobar como más en corto que sí si, que si este, son recibos para nosotros, ¿no? Si en algún caso uno de los recibos dice a nombre de otra persona, te la puede volver a rechazar y te dice que le compruebes que esa persona es tu pariente en línea. A mí me pasó, yo lo viví, yo solicité mi devolución y el, el servicio fue para mi mamá. ¿Y qué y que tuve que hacer yo? En mi solicitud manual adjunté mi acta de nacimiento y la de ella comprobando que ella es mi mamá y que es mi pariente en línea. Y que dependía okay. de mí. ¿Sí me explico? Esto se, sí. con otros clientes lo he hecho porque son los honorarios, la recibió su esposa o su esposo. Hago lo mismo. Acta de nacimiento de los dos y adjunto el acta de matrimonio. ¿OK? ¿OK? Si son hijos, que ya son hijos grandes y demás, ok, lo mismo. Es la manera de comprobar ante la autoridad que realmente son tus parientes en línea y por eso uh -huh. es una deducción para ti, ¿ok? Ok, okay. Entonces, Si Si la recibió tu cuñada o algún conocido que no es tu pariente en línea, pero la autoridad te lo precargó y no hizo la revisión correspondiente pues ya, la, la devolución va a ser para ti, o, o te la otorga y te la deposita, ¿OK? ¿Qué es? Eh, ¿A dónde es donde debemos como de, de apelar, podríamos decir, uh -huh. a, a nuestra conciencia de decir, son, yo estoy apegada a ley y los gastos son para mí o para mis parientes en línea que dependen de mí. ¿Sí me explico? Así es como debe de ser, lo dice la ley que si nosotros queremos hacerlo de esta otra manera y podemos obtener el beneficio, adelante. La autoridad debería, debería tener sus propios candados u obligar de manera estricta a los médicos que pongan el nombre de la persona que recibió el, el servicio médico este, para saber que realmente tú puedas hacer deducible esa factura. Ok. ¿Sí? sí. Entonces, como mencionaba, este, para, para, terminar, para terminar y concluir, Vero, ¿Sí? es que eh, Todas estas deducciones eh, deben de venir precargadas en la plataforma, que sí, cada quien puede hacer sus declaraciones si no quieren pagar el honorario o la asesoría de un contador o de alguien que se las realice. Es amigable el sistema, lo pueden hacer ustedes, sí. Ah, ya mucha gente puede manejar la computadora de manera muy fácil. Pueden hacerlo. Cuando eh, llega como la situación ya de, ching, ¿ahora qué tengo que hacer? hay quién sí lo puede hacer? su devolución manual, que es cuando le rechazan vía automática su devolución. Ahí sí, ya entra la parte de, de irnos a otra área de la plataforma del SAT, donde tenemos que llenar ciertos requisitos, cierta información y todo eso, que ya vienen conceptos un poquito más técnicos, que los contadores dominamos, pero hay gente uh -huh. que también lo puede hacer y adelante, ¿sí? Yo, aunque, eh, que quisiera como aconsejarles es que se informen espero les haya servido esta información, que esta información está a la mano ya con todo, todo el tema del internet y demás. Nos podemos documentar y nos podemos informar. Y también podemos aprovechar todos estos beneficios que tiene la autoridad, porque sí, sí es un beneficio, sí los podemos aprovechar. Y estos gastos los podemos obtener, si no todos, sí la mayoría. Y podemos obtener nuestro saldo a favor y sí nos lo regresa la autoridad. La verdad es que sí lo hace. Te lo puede rechazar las veces que quiera, pero si tú tienes manera de comprobarlo, eh, obviamente obtienes tu devolución de manera correcta en tiempo. Y si la autoridad se tarda, te lo da con, con actualización. Te actualiza el, el, tu dinero. Cuando te deposita, te, te deposita con, con actualización. Entonces, wow. anímense a hacerlo. Infórmense por, infórmense, por favor. Aprovechen este beneficio este, y documentense hagan preguntas, este, acérquense a quien los pueda orientar, asesórense este, y aprovechen, aprovechen ese, ese impuesto que es por demás caro para, para los asalariados, que son los únicos que les retienen sin decir aguabá, pero aquí está este, este beneficio que, que pueden obtener y que pueden aprovechar para que así lo hagan. Y estamos a su disposición. Si, si necesitan alguna información, Vero, yo te comparto enseguida todo, todo este resumen sí. para que si alguien te lo solicita con su correo electrónico, lo puedas compartir por WhatsApp, por la vía que, que tú gustes, uh -huh. ¿sí? compartírselo a, a la gente que le interese y que los pueda aprovechar.
0: ¿no? Muchas gracias. No, no quisiera que este espacio fuera un, un, un comercial este, que yo que yo no, que yo yo no lo dé así, sin tu permiso, pero tú dime, si de pronto me preguntan por ti, ¿puedo compartir tus datos? Digo, porque me parece que va a haber gente que, que, como no, digo, yo pienso que muchos no sabemos de esto, pues como no saben del tema, quisieran asesorarse de alguna manera más en corto.
1: Pues con todo gusto, sí, claro que sí, Ver, con todo sí. gusto lo, los asesoramos sí. y, y este, la, la única intención de todo esto era que la gente se enterara y los que no sabían se den cuenta de todo lo que pueden aprovechar. Porque wow. la verdad sí lo pueden hacer porque estos gastos son, son muy usuales, ¿sí? Como te digo, puede haber gente que no, que no reciba esos eh, servicios médicos, válgame la repetición de la palabra, es, eh, durante el año, pero hay quien sí los utiliza, sí se hace unos análisis porque tuvieron alguna situación médica en el, en el curso del año. Ahora con sí. el tema de la pandemia, ¿cuántos gastos no hubo que no se aprovecharon? Sí. ¿Sí? Y que eran irremediables y que de aquí para adelante desgraciadamente este ya son muchos padecimientos a raíz de eso y, y, y de todo lo que se nos pueda presentar eh, que vamos a realizar esos gastos y los podemos aprovechar. Nos podemos sí. aprovechar cubriendo ciertos requisitos este y, y aprovechando esa, esa retención de impuestos que nos hacen, sin sin decir aguaba, de todos modos uh -huh. pagamos el impuesto.
0: ¿Sí? sí, 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 tiene razón. Allí se me está ocurriendo una, una consulta que hacerte respecto a lo mismo. este Yo tengo una persona que conocida, cercana a mí, que ha sido intermitente en sus, laboralmente hablando, intermitente en el sentido de que, Sí suspende sus actividades laborales, eh, por cualquier razón, pero cuando tiene otra actividad laboral, ese patrón no le da sus prestaciones, pues por lo tanto no no hay forma de que, de que timbre nómina y así. Entonces, esta persona, aún con esta y las personas que están en ese caso, aún con esta irregularidad, tendrían, por ejemplo, que darse de alta en Hacienda y hacer todo su... Bueno, no, no darse de alta, sino sacar su clave y esos temas para poder hacer su declaración, porque aunque fueron de manera intermitente al final del día, en algunos empleos sí han tenido esa esa retención del impuesto y ahí está, y todavía es como, digamos, tiempo de que hagan una, una solicitud para su, su devolución. Sí, 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 puede ver. Ok, ¿cuál sí, es el paso hacer. para estas personas, incluso para los asalariados? En caso de que el patrón no quiera o el mismo empleado decida que el patrón no haga la, la declaración y quiera hacer el mismo, ¿qué paso debería hacer el empleado? OK. Este, Tener su contraseña. OK. Eh,
1: ya todos, todos, todos los empleados tienen su constancia de situación fiscal. De, uh -huh. Todos saben que se la solicitaron a raíz de, de, de la versión 4.0, de la facturación 4.0. Este, entonces, todos eh, nos solicitaron como empleados. Eh, la constancia y situación fiscal, entonces RFC obviamente ya todos tienen y este, nada más obtener su contraseña, ¿sí? Esta, con, con esa contraseña vas a poder entrar a tu plataforma y, y presentar tu declaración. Es, todo viene precargado ya con tu RFC y contraseña, puedes accesar a la plataforma y ver todo lo que te retuvieron. O
0: es sea que necesitar. nos ponen la vida fácil.
1: Sí, sí, nos ponen la vida fácil. Si no tuvieran contraseña, hay una Liga de que la pueden hacer por internet, este, se llama SATID, y ahí pueden obtener su contraseña vía correo electrónico. Si quieres, también te comparto la guía para que se lo compartas a la, a la gente, sí. con todo gusto. Este, y pueden obtener su contraseña vía electrónica, vía internet, en la plataforma del SAT. Y también, ahorita que lo mencionas, eso, eso sí, este, no, no lo hice yo, en que cuando solicitamos nuestra devolución, aunque sea automática, cuando nuestro saldo a favor rebasa los 10 mil pesos de ISR a favor, necesitamos firmar eh, nuestra declaración a la hora del envío. Si no la firmamos y si sí rebasamos ese 10, esos 10 mil pesos de saldo a favor, lo más seguro es que te rechacen tu devolución vía automática. ¿Por qué? Porque no la firmamos. ¿Ok? Si okay. no llegamos a esos 10 mil pesos de saldo a favor, fácilmente se puede ir. Eh, con contraseña, y si te y si te hacen tu devolución automática, si es que procede para la autoridad, ¿Okay? ¿ok? Entonces, es importante también que todos los que les interese todo esto vayan tramitando su firma electrónica. La firma electrónica no es algo que mucha gente le tiene miedo, decir, ay, no, porque entonces la autoridad ya me va a tener ahí así como, como cautiva. No, o sea, cautivos estamos desde que tenemos nuestro RFC. Y si somos empleados y si somos personas físicas y si prestamos algún servicio y si trabajamos en lo que trabajemos. Si ya tenemos RFC, ya somos cautivos, ¿no? Es, entonces, es padre o más bien es como muy mmm, recomendable que ya tengas tu firma electrónica. Tenla, ya hay muchos trámites que se hacen mediante firma electrónica. Entonces, con tiempo, yo les recomiendo que lo vayan haciendo. Estamos justo a tiempo. De ahí que, que a tu invitación de, de estar en tu programa, me, me resultó muy interesante hablar del tema porque estamos cerrando el año. Para los que ya tenían el conocimiento y, y van a aprovechar eh, todas sus deducciones a, al cierre de este ejercicio 2023, que okay, lo hagan. Y los que no sabían de esto, bueno, que a partir del 1 de enero que ya puedan tener algún gasto de, de, de estas deducciones personales, pues lo hagan con los requisitos que nos obliga la autoridad para que lo puedan aprovechar para su declaración anual 2024 en abril del 2025.
0: ¡Guau! Wow, totalmente acertada la decisión de, de, de que dieras este tema a estas fechas. Eh, este programa es 13 de, diciembre, 13 de diciembre, y este programa va a dar eh, mucho, mucho, mucha tela de dónde cortar, porque sí, sí eh, seguramente va a haber alguna inquietud, alguien que diga, pues, yo no tenía idea de esto, yo sí, ya ando en eso, eh, no, no sé lo que lo que suceda. Ya me diste luz verde, si hay alguna persona interesada en poder contactarte, voy a, a darle, este, pues, no tu teléfono personal, pero sí el de la, la oficina, porque, pues, tú tienes un despacho y, pues, gente que, que trabaja en, en esto y, y, y que seguramente tú vas a canalizar a, a que ellos se encarguen de de ayudar, de asesorar a las personas que puedan ser interesadas. Me parece de muy buen gusto que hayas escogido este tema porque es, es información sensible para, para las personas que, que, como tú lo dices, ya invariablemente la mayoría de la gente estamos como bien sujetas desde que tenemos RFC. Yo diría que también la CURP es algo que nos tiene así amarraditos. Entonces, pues sí, ya, ya estamos todos muy sujetos a estar supervisados y... Y, pues, si hay este beneficio, hay que aprovecharlo. Sí. La verdad es que hay que aprovecharlo.
1: Sí, hay que está, aprovecharlo.
0: Sí, están haciendo de alguna forma que nos empecemos a portar bien. Y en un inicio lo dijiste, está de, de una forma indirecta utilizándonos para que eh, las, las personas que prestan servicio se regularicen y tenga, y seamos, seamos como el trampolín para que sean ellos, eh, sean ellos como que como los supervisores de manera indirecta de que ellos están o no están haciendo las cosas de manera apropiada. Y, pues, bueno, no, no, no nos estamos salvando. Y, y, y creo que estar informados a tiempo y en forma fue un gesto muy gentil y muy amable de tu parte. Gracias, muchas gracias por compartirnos esta información tan interesante.
1: Qué bueno que, 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 que les gustó, Vero. Este... Eh, es muy importante el, el estar informados y, y el, el poder contribuir ¿sí? a, a, al gasto público de nuestro país, pero también este, mm, confiemos en, en nuestras autoridades, confiemos en nuestras autoridades y, y lo único que podemos hacer es informarnos, es capacitarnos, es asesorarnos. Realmente nos regresan el impuesto, realmente sucede. Este... Eh, y lo hacemos y lo podemos hacer como contribuyentes, no estoy hablando como contadora, sino como una mexicana más que también pago mis impuestos, que también tengo retenciones y demás. Claro. Este, eh, que si yo estoy haciendo mi parte, yo estoy poniendo mi granito de arena, yo trabajo, pago mis impuestos y de igual manera recibo servicios y de igual manera aprovecho beneficios que me da, que me da la autoridad, ¿no? Es nada más documentarnos, es saberlo, y como lo mencioné al inicio del programa, con una sola persona que pueda aprovechar este beneficio, la verdad, ya, ya sumamos, ya sumamos, claro. ya avanzamos, porque esa persona le va a decir a otra, le va a decir a otra, y van a ir aprovechando. Ajá. La verdad sí. que sí, este, documentense, es, es muy importante. Y ahora con las redes, digo, todo lo podemos saber. Este, asesórense y acérquense a la gente que le tengan confianza. Eh, si, si no me expliqué yo no fui clara en alguno de los puntos investiguenlo, hay mucha información hay mucha información ahí este, y espero que, que todo esto les sirva para ustedes y, y que aprovechen, aprovechen estos gastos que les digo de todos modos los hacemos, hay que aprovechar un poquito en devolución eh, esa parte del impuesto que la verdad cuando nos llegan nuestras cuentas dice uno, oh, no, no contabas con ello y te sirven, claro que sí, te mm. suman al bolsillo
0: Claro. Tienes una frase que a mí me gusta mucho y que en repetidas ocasiones te llegué a escuchar porque eh, eh, aplicaba en mí. Ahorita me gustaría que la compartieras. Eh, no recuerdo cómo va y si recuerdo, pues necesito hacerme la, la despistada porque quisiera que saliera de ti. habla de que el, 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 no tener el, el, el no tener el conocimiento no te exime de algo así, me dices. Sí. ¿Cómo va?
1: Ay, déjame ver si me acuerdo, que soy la mujer de dichos. Este, ¿Así? es, De hecho. <risa> eh, sí. Ay, ya no me voy a acordar, Verónica.
0: <risa> no te preocupes. Dice así, dice, no dice así, dice más o menos así. Ajá. El que no conozcas la información no te exime de la responsabilidad. La obligación. De la obligación.
1: no te exime de la obligación. Así a ver, va de nuevo, ¿cómo? El que no conozcas la información no te exime de la obligación.
0: Ahí está. Sí, okay. o sea, la información está. Si yo no la conozco porque no quiero, porque no puedo, porque no ha llegado a mí, por lo que sea, no me hace exenta de cumplir. Así es. Sí, sí. ¿verdad?
1: Ok. Y, y la verdad es, es que sí no, sucede pues que... también, también, sí está pasando, sí nos está notificando la autoridad y nos está requiriendo y nos está multando por no presentar las declaraciones anuales de sueldos. Yo nunca lo había visto, ¿eh? En mi veintitantos años de carrera, este no me había tocado ver que la autoridad notificara y multara por no presentar nuestras declaraciones anuales de salarios cuando estamos obligados a hacerlos, cuando caemos en estos tres supuestos. Así que, porfa, contribuyentes y todas las personas que, que, que se pudieron informar en este programa, les digo, si una fue con eso es suficiente, presenten su declaración, infórmense, ocúpense y no se vale que al final dejemos y hagamos la crítica de que sí, de todos modos nos roban, de todos modos esto, de todos modos aquello, cuando no nos estamos ocupando ni estamos haciendo nuestra parte de ser responsables y disciplinados, de ocuparnos, de cumplir con lo que nos corresponde en materia tributaria. Ah. Hay manera de pagar lo justo, hay manera de aplicar el recurso lo mejor posible y de aprovecharlo también cuando nos toque a nuestro favor hagámoslo, hay que informarnos, hay que estar documentados, este, no hay pretextos con el tema de las redes, hay mucha información ahí, claro, no toda es eh, fidedigna o no toda es buena, pero este, acerquémonos, hay mucha gente que, que nos puede orientar y, y, que, y que estamos ahí para, para apoyar en lo, que, en lo que nos pueda tocar y en lo que podamos ayudar con todo el gusto del mundo.
0: Pues muchísimas Gracias, como siempre, para mí un placer tenerte y, y, y un placer aprenderte, de verdad, es que sí, aparte de la fluidez con la que tú me compartes, me encanta la, la, la postura que tienes para compartirles a los demás, para compartirles a esta audiencia y pues bueno, si hay por ahí más de algún interesado, eh, yo voy a, a hacer como, como la línea para... para para poderos acercar a, a gente como tú, pero acabas de mencionar algo muy importante. Con quien sea como sea, pero asesórense, documentense y pues hágale caso a una experta. La verdad es que de, de mil maneras puedo decirle yo la excelencia de persona que es, pero pues bueno, qué mejor que ustedes que al escucharla se hayan dado cuenta de, de, del conocimiento y la preparación que tiene. Así es que espero... Igual que, que ella, que haya sido de utilidad, y como bien lo dice, con una persona que, que haya tocado es suficiente. Si de, si a partir de ahí se empieza a, a regar la información, pues ya somos más, ¿no? Y entre más seamos, pues mejor.
1: Así es.
0: Sí. Así es. Muchísimas una frase
1: de una frase de tu padrino la tapí.
0: Ay, que... por favor, <risa> dice padrino Los buenos somos más. Es cierto, es cierto, mi padrino dice eso, sí. tienes toda la razón, los buenos somos más, así es los que somos en, más. entre más nos unamos, pues qué bonito se va a poner esto, ¿no? Así es,
1: vamos sumando sí. todos.
0: Vamos sumando todos, enriqueciendo de, de, de una forma muy muy objetiva y muy responsable, tanto de nuestra parte en tiempo y forma, como ya después para que nos regresen también en tiempo y forma, hay así que responder, ¿verdad? Es. claro que sí. Pues, eh, se me pasó una pregunta que no quiero que termine el programa, es eh, apunté claramente lo que es la declaración que tienen que hacer las personas físicas, que es en abril, pero eh, los asalariados, no apunté la fecha. ¿Qué, ¿Qué fecha es?
1: Sí, es lo mismo. Los asalariados también son personas físicas. Ah, régimen ya, ya. Al -al, sí, es, es un régimen y es en el, en el mes de abril. De hecho, la Perfecto. plataforma, el SAT la, la pone a partir del 25, 26, 28 de marzo uh -huh. hasta... Y ya, ya, se queda ahí abierta para poder presentar la declaración. Pero el vencimiento es el 30 de abril para que no nos causen recargos ni no nos hagan algún requerimiento que proceda una multa por incumplimiento. Les recomiendo que lo hagan, háganlo con tiempo. Este, la plataforma ya está bien, la del SAT, ya trabaja con intermitencias en su momento, sí, sí sucede, pero hagámoslo con tiempo para que no nos sorprenda alguna situación de este tipo ¿sí? y podamos cumplir en tiempo y forma.
0: Pues, muchísimas gracias. Antes de que llegue marzo, porque se te va a cargar mucho la chamba, nos vamos a comer, ¿eh? Sí. Muy bien. Sí, sí. Gracias, pues muchas gracias, madrina bueno, licenciada bien. en Contaduría Pública, Angélica Ramírez Fabrega, y les acaba de ofrecer información de mucho, mucho valor. Un placer que hayas estado con nosotros.
1: Al contrario, gracias a ti por invitarme, y aquí nos estamos viendo, en lo que yo les pueda contribuir con todo el gusto del mundo, estoy a sus órdenes.
0: Muchas gracias. Inversores, como ustedes lo saben, compartir también es una forma de ayudar. Si comparten este programa, también ayudan a otros tantos a enterarse de todo lo que nos acaba de presentar la licenciada Angélica Ramírez. Muchas gracias y hasta pronto, inversores. Vaya, pronto. Gusto Gracias.